0: Saludos solucionadores, bienvenidos a Problema y Solución, el programa de los inquietos que queréis disfrutar de vuestra vida profesional y del resto de forma mucho más libre y consciente. Soy Anagaer y ya sabes que si te apetece renovar tu panorama y disfrutar de una vida profesional a tu medida, te espero en anagaer.com para crearla juntos. Muchas gracias a todas las personas que os habéis animado ya a ser protagonistas por aquí en nuestro puesto de limonada. A ti también te gustaría compartirnos esas cosas ácidas que te desafían en tu día a día para que Alicia Baigorri y yo te compartamos nuestra caja de herramientas, exprimamos nuestras experiencias profesionales que hemos dedicado durante mucho tiempo al bienestar y al desarrollo de las personas y que te las sirvamos aquí bien fresquitas en el Radio. Pues muy fácil, envíanos tu audio a través de Instagram a Baigorri Alicia o a Enciende tu talento. ¿Y con qué retos te podemos aportar herramientas, recursos, ideas? Pues con todas esas situaciones que te resulten difíciles, que te causen estrés, con obstáculos que te impidan conseguir algo que te has propuesto, con conflictos contigo o con otras personas, con cambios que quieras hacer y que se te resistan. Cualquier cosa que sientas que está limitando tu crecimiento personal o tu evolución profesional. Así que si te apetece aprovechar esta oportunidad de que tu voz se escuche que pongamos foco en temas que de verdad te interesan y te tocan y que hagamos lo que mejor se nos da por aquí que es encontrar soluciones juntos envíanos tus limones y ahora si quieres acompañarnos a comprender mejor los retos que tenemos hoy darles la vuelta probar cosas nuevas y ver qué pasa y sobre todo compartir un buen rato pues vamos a por ello y para eso nos acompaña nuestra psicóloga y escritora favorita Alicia Magorri, en el puesto de limonada de problema y solución en LGN Radio. Bienvenida, Alicia.
1: Buenos días, Ana. Pues un día más súper encantada de estar aquí y ver los limones que hoy tenemos preparados.
0: Pues vamos a por ellos, vamos a por nuestros limones de hoy porque como tú dices, ya hay ganas, ya hay como ilusión, emoción por decir venga, vamos a ver qué podemos hacer con esto que, que nos trae hoy el puesto de limonada. Hola, mi nombre es Esther, os llamo desde Madrid y mi reto que me está resultando muy complicado es delegar en las personas que tengo a mi cargo. Lo estoy intentando el día a día como puedo, pero es cierto que me está resultando bastante difícil. Muchas gracias y un abrazo. El tema de delegar en el ámbito profesional es algo bastante habitual, es un reto que de alguna manera cada persona que ha tenido a un equipo de colaboradores a su cargo o de los que se ha responsabilizado ha vivido esta experiencia, este reto, este limón de cómo se hace cuando uno necesita soltar esas responsabilidades, esas tareas que ha asumido durante mucho tiempo y confiárselas a otras
1: personas. Me parece un limón muy, muy bonito el que planteas y yo lo pensaría o yo pensaría en dos eh, tips importantes que a mí, me, a mí me sugiere, ¿no? El tema de delegar, porque todos en un momento o en otro eh, queremos delegar ciertas cosas para centrarnos eh, en otras que priorizamos, ya que surge el tema de delegar. Yo por una parte eh, pensaría que las personas que somos muy perfeccionistas tenemos eh, dificultades a la hora de delegar basadas en que nadie lo va a hacer como nosotras. Ese es un aspecto. Entonces el aspecto para mí sería preguntarme ¿Para qué me cuesta delegar? ¿Qué es aquello que yo necesito retener? ¿Y qué función tiene? Ese sería un aspecto para, de introspección hacia mí, hacia, hacia mí que quiero delegar. Y luego el otro aspecto que yo tendría en cuenta es hacer un trabajo de autoobservación, es decir, yo tengo unos aspectos, unas fortalezas, tengo unas, eh, unos aspectos a mejorar. Aquellos aspectos míos que son mis fortalezas y que me las puedo enumerar, me las puedo relacionar, ¿qué fortalezas tengo yo? Ta, ta, ta. Esas fortalezas son las que seguramente yo no quiero delegar porque son la parte estrella mía. ¿Qué aspectos míos? no son muy destacables, en qué cosas no soy lo mejor y hay otras personas que sí que lo hacen mejor que yo. ¿Qué aspectos son esos? Que esos serían los aspectos delegables, porque no todo es delegable, no, es imposible que todo lo podamos delegar. Tenemos que delegar aquellas tareas o aspectos de nuestro trabajo que pensemos que haya otras personas que lo van a hacer incluso mejor que nosotras y que a nosotras no le tenemos mucho apego y no nos importaría que otras personas lo hicieran. ¿Para qué? Para tener más tiempo para desarrollar aquellos aspectos que realmente más vibran con nosotros. Yo aquí también para ese tema de autoobservación le diría... A, a Esther, que se planteara eh, el hacer como una dinámica, que se plantee eh, hablar con 10 personas de su entorno, 10, 15 personas de su entorno, y que, les, y, que pre, y que les pregunte o les pida que le hagan un regalo. Y el regalo sería, dime cinco cosas que tú ves en mí que te gustan o que ves que son positivas. Y dime un aspecto que según tu opinión podría mejorar. Y después de hacer esta relación de aspectos, se va a dar cuenta, además de ese trabajo de introspección que, tiene que, que tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros, ¿qué aspectos dice la gente de mí que destaco? ¿Coincide con lo que yo he pensado de mí? Perfecto. ¿Qué aspectos dice la gente que yo debería mejorar, vale, lo voy a tener en cuenta, porque es un regalo que nos hacen las demás personas para que a partir de ahí tengamos más claro y podamos soltar con más facilidad aquello que encima no le tenemos mucho apego. ¿Cómo lo ves tú, Ana?
0: Pues que como siempre, Alicia, certera al corazón de las cuestiones a comprender el origen y a las soluciones que podemos encontrar para hacer limonada con, con nuestros retos. Coincido en que el origen de este reto es la falta de confianza. Como tú has dicho, o bien no confío en mí mismo, o bien no confío en los demás, o una mezcla de las dos cosas. Como tú dices, el perfeccionismo, el nadie va a estar a la altura de cómo yo hago las cosas me lleva a no confiar en el otro, a que no confío en que nadie va a respetar esos estándares tan exigentes que yo tengo a la hora de ejecutar cualquier tarea. Y no confío que nadie tenga unas habilidades comparables a las mías. Y aquí, como bien dices, tú puedes ser buenísima en infinidad de cosas, ser excelente y que efectivamente en X, X, un número concreto de tus fortalezas, como tú has dicho, esas áreas en las que tú eres la estrella en la que tú brillas, efectivamente nadie a lo mejor o va a estar, no, va a haber otras personas, pero es, es cierto, tú ahí tienes un área de genialidad, estupendo, pero reconozca por nuestra humanidad. Detrás de cada área que he desarrollado tanto y me he enfocado tanto, yo tengo otras áreas que he descuidado y que no he atendido. Eso me va a dar una pista de qué puedo delegar o qué me va a resultar más fácil delegar. Eso, por un lado, esa falta de confianza en los demás, de comprender que hay cosas que hay otras personas que las van a hacer mucho mejor que tú. Pero que además está muy bien, porque son cosas que a ti no te interesan tanto, en las que tú no has puesto foco, en las que te va a encantar que te echen una mano y vas a disfrutar delegando, porque no son las que te apasionan y no son las que tú haces de manera excelente, son las que, bueno, pues al final te lleva más tiempo, más energía, más desgaste enfocarte porque no son tus fortalezas. Luego está la falta de confianza en nosotros mismos. Si yo de alguna manera, en lugar de confiar en mí, en mis recursos, en que cada uno ocupamos nuestro lugar y que en un equipo nos complementamos y estamos generando sinergias, si te estás moviendo desde el miedo, si te estás moviendo en que crees que el otro puede ser una amenaza para mí o me puede hacer sombra de alguna manera, también nos cuesta delegar. Pues como dices, un paso más allá comprendiendo que el miedo, la inseguridad es lo que está detrás de que me cueste delegar, podemos pasar a tomar conciencia de todos los problemas que me está generando no aprender a delegar, que es una habilidad que se aprende como a montar en bicicleta o aprender a comunicar o aprender a cualquier otra cosa en la vida y de todas las ventajas que puede tener para mí. Desde ahí ya podemos tener una motivación mucho mayor para aprender para darte cuenta de el estrés, eh, los cuellos de botella, eh, el desgaste emocional, todo lo que me está suponiendo no aprender a delegar. Quiero aprender. ¿Cómo aprendemos? Pues aparte de trabajando la confianza en nosotros mismos y, y desarrollando esa autoestima profesional, como tú bien decías Alicia, es qué es delegable y qué no es delegable. Cada uno nos planteamos si es un negocio propio o si estas son mis responsabilidades asociadas a mi puesto. ¿Qué aspectos son esenciales de ese espacio que yo estoy ocupando y del que me estoy responsabilizando y cuáles no? Para comprender qué tareas y qué responsabilidades mantengo y cuáles delego. Y también entender que cuando delego tareas no delego la responsabilidad completamente. Yo sigo cuando hay un equipo del que, que coordinas y del que eres responsable, mantienes la responsabilidad. Cada uno asume su responsabilidad individual, pero hay también una responsabilidad como equipo, una responsabilidad colectiva. Y cuando encima asumes esa figura de líder, tú de alguna manera estás eligiendo dar soporte y, y ser esa persona que toma la iniciativa, que en un momento dado da un paso al frente, cuando surge cualquier complicación. La responsabilidad se mantiene, lo que se delegan son las tareas y es importante aprender a delegarlas bien. A mí aquí me gusta tomar a Stephen Covey, que es un, uno de los grandes referentes de, de la gestión en la empresa, pero además entendido de una manera muy profunda, muy humana. Y él lo que habla es una cosa, es encargar recados y otra es delegar de verdad. ¿Qué es encargar recados? Yo quiero esto para esta fecha y ahí te dejo. <risa> Buena suerte con ello. Y al final delegar lleva primero una preparación. Es delimitar muy bien cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas de los que una persona se va a hacer responsable. Facilitarle todas las herramientas y recursos, conocimiento, herramientas físicas, materiales, todo lo que esa persona necesite para desarrollar esas tareas. Unos indicadores para saber si está avanzando o no, si está, para que pueda medir de alguna manera si yo estoy evolucionando o no estoy evolucionando, voy por buen camino o no voy por buen camino y establecer un medio de comunicación y una manera de... Sabemos que vamos a hablar cada cierto tiempo, que si algo no va bien, tienes una duda, vas a poder acudir a mí por este canal, por este medio, y que el, la persona que se está responsabilizando, que lidera, va a recibir información de... Oye, va todo bien, puedes estar otra cosa, necesito que me eches una mano con esto, o por aquí se está complicando la cosa, a ver cómo lo vemos todos juntos. Y por ahí vaya una manera mucho más efectiva de, de delegar. Es mucha información al principio, pero luego los planteamientos son muy básicos. Confianza, qué se puede delegar y qué no se puede delegar, basándonos en esas fortalezas, en esa complementariedad para generar sinergias. Y después el que tengamos todo lo necesario para que cada uno pueda desempeñar su labor.
1: Me encanta también el aspecto que comentas de la comunicación, porque claro, la comunicación implica a dos personas, a dos o más personas, ¿verdad?, y el tema es que cuando vas a delegar algo, además de conocerte tú, tienes que conocer a las otras personas que tienes en tu equipo, porque dentro de las tareas que quieres delegar hay que tener una, un conocimiento y una comunicación muy fluida para saber de, eh, entre esas personas quién es la más adecuada, la más apta ...para esa determinada tarea... ...porque eh, en el equipo hay personas muy buenas... ...pero no somos buenas para todo... ...cada uno somos bueno en algo... ...igual que, que yo quiero delegar... ...y tengo que conocer mis fortalezas... ...cada una de las personas de mi equipo... ...tiene sus fortalezas... ...y sus debilidades o aspectos a mejorar... Entonces, el engarzar la tarea que yo quiero delegar con esa persona que en esa tarea es su fortaleza, ese es un trabajo ya de 10. Porque si delegamos una tarea a alguien y para esa otra persona tampoco es parte de su fortaleza, esa delegación ya empieza mal, ya empieza en la cuerda floja. Entonces tenemos que conocer muy bien, conocernos a nosotros, conocer la tarea que queremos delegar, conocer a las personas de nuestro equipo, conocer también cuáles son sus fortalezas y debilidades y hacer un engarce entre esa persona que se le da bien esa fortaleza, esa tarea va a ser para ella. Con lo cual lo que hacemos es fortalecer eh, y hacer un equipo autoeficaz, cada uno en su fortaleza, en sus tareas delegadas y lo que hacemos es fortalecer al equipo completo, no ya a la unidad, sino fortalecer a todo el equipo porque hacemos que las personas brillen en aquello que realmente les gusta y se les da bien. Uh
0: -huh. Así es, al final el trabajo con los equipos es algo es un reto muy bonito porque en cualquier negocio, todas las empresas y todos los negocios los hacemos personas y aparte de ser expertos en aquel producto o ese servicio que ofrezcamos al mundo, necesitamos ser expertos en personas, porque es el corazón de que las cosas funcionen. Y necesitamos aprender a confiar unos en otros, aprender a comunicarnos, aprender a gestionar la diversidad necesaria, incómoda muchas veces al principio, pero absolutamente necesaria que necesitamos en las empresas... Diferentes áreas de conocimiento, diferentes perspectivas, diferentes estilos de comunicación que nos llevan y nos invitan a relacionarnos con ese conflicto inherente a esa diversidad y a saber gestionarlo de la mejor manera y aprovecharlo. Y después eso, responsabilizarnos todos, no solo individualmente de yo me ocupo de lo mío y lo demás ya será culpa del otro, sino responsabilizarnos todos como eh, un equipo que rema en un mismo barco y a partir de ahí, desde esa perspectiva diferente de que somos un equipo, se funciona de otra manera.
1: Ese es el objetivo de, de todos los equipos y sobre todo el pensar que los equipos somos personas.
0: Así es. Pues vamos a por nuestro segundo limón y nos vamos a pasar a lo mejor de, de la esfera profesional más a la personal, pero siempre están relacionadas por lo que acabas de decir, Alicia, porque en los negocios y en lo profesional somos personas y las cosas que nos surjan aquí en el segundo reto también nos van a ayudar con el primero, no como siempre, y, y vamos a comprender que, que todo está muy conectado y que con un poco de imaginación podemos aprovechar muchas cosas.
1: Hey, la mujer, hey, la
0: mi novia es muy cíclico No sé si eh, lo hace a propósito Pero cuando
1: a mí me toca la regla A él también es como si le tocara la regla Porque se pone insoportable ¿Qué se puede hacer? este segundo limón que habla de empatizar como la otra persona empatiza con una situación que yo estoy viviendo yo aquí también destacaría dos cosas por una parte empatizar no es lo mismo que imitar o que mimetizarse empatizar es eh, es conectar con la otra persona de tal manera que puedas entender o que podamos acercarnos a entender lo que está pensando, lo que está sintiendo y nos podamos hacer cargo hasta cierto punto de cómo esa persona se está sintiendo. Eso sería empatizar. Imitar o mimetizarse con el ambiente es hacer lo que la otra persona está haciendo y hay una cierta diferencia. Eh, si alguien mmm, se tira yo puedo sujetarle o puedo yo tirarme más alto esa es la diferencia en, que yo entiendo entre empatizar empatizar sería sujetar esa persona que está saltando que está haciendo ese cambio sujetarla y si yo quiero sal, hacer un salto más grande que la otra persona sería hacer lo mismo en la misma línea eso por una parte. Y luego por otra parte, cuando esta, esta, este limón nos dice eh, la otra persona actúa de forma cíclica. Entiendo que ella se está definiendo también como persona cíclica. El hecho en sí es eh, que ya nos ha puesto el ejemplo, ¿no? Eh, yo estoy con la regla, me pasa esto y la otra persona se altera como yo. Si esta situación es una situación que se repite en el tiempo y que se repite con unas pautas determinadas, yo lo que haría o el tip que yo plantearía es voy a hablar con mi pareja para ver cómo podemos hacer para llevar esta situación de otra manera para tener otro resultado, es decir, yo me pienso en mí misma y si yo me digo, yo sé que mira, siempre que me pasa esto en estas fechas, me pongo de esta manera, me altero, estoy nerviosa, in inquieta, no tolero, no aguanto cosas, personas, todo me molesta, estoy irritable, si yo ya sé que esto va a pasar porque ocurre, porque hay circunstancias hormonales o circunstancias que, que me sobrevienen, lo voy a hablar con mi pareja para ver qué puedo hacer yo, qué puedo hacer ella y realmente que los dos lo vivamos de otra manera. Y voy a conversar con ella, voy a mediar, voy a negociar qué vamos a hacer. Porque ni a mí me gusta que la otra persona se altere, y a la otra persona no le gusta que yo me altere ¿qué podemos hacer? Voy, voy a, vamos a conversar vamos a, 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 a dar ideas o vamos a buscar a una persona eh, que medie para ver cómo, qué cosas tenemos que hacer en el camino que las tengamos ya planificadas porque esa fecha va a llegar que las tengamos planificadas y que nos sirva para vivirlo como realmente lo queremos vivir, con serenidad, con apoyo, con comprensión, con alegría, con divertimento. Eso es lo que yo plantearía. ¿Qué se te ocurre, Ana?
0: Pues se me ocurre, es que las personas, claro, que todos y todas somos cíclicos. Pasamos por distintas etapas vitales, con una serie de cambios, Aparte, nuestra vida, como siempre hablamos, es un constante soltar ciertas cosas, dejarlas atrás, abrirnos a otras nuevas, estamos en entornos cambiantes. Entonces, estamos completamente sometidos a esos ciclos, a situaciones tanto internas como externas en los entornos, los estilos de vida, cambios en nuestras dietas, en nuestros cuerpos. Entonces, hay una serie de cambios, eso, tanto internos como externos, que invitan a esos cambios en las emociones. Puede que el origen, dar con el origen de estos ciclos nos dé algo de comprensión y que nos haga sentir más a gusto, podría ser. Que nos pudiera también ayudar a hacer ciertos cambios en estilos de vida o en, o en hábitos, pero sobre todo, sin importar cuál sea el origen, sin importar qué es lo que está detrás de ese ciclo que se repite y esa situación que se repite cuando convivimos mucho más en relaciones cercanas, pero también lo podemos ver en el ámbito profesional. Es muy, algo también bastante evidente. Hay un contagio emocional. Las emociones no solo las vivo yo, sino que si yo estoy serena, tranquila y alegre, eso se lo voy a transmitir a las personas que tengo cerca. Y si yo estoy inquieta, nerviosa, siento ansiedad o estoy enfadada, también se lo voy a transmitir a las personas que tengo cerca. Cuando tenemos esas relaciones tan cercanas como una relación de pareja, hay una inclinación natural a sintonizarnos. Es absolutamente natural lo que está sucediendo en esta relación. Nos estamos acompasando, es como somos compañeros de camino. Si tú quieres hacer una ruta larga con alguien, de manera natural ajustas el paso. Vamos caminando de manera pareja. Y esto puede suceder a un nivel muy inconsciente. Tú no vas pensando en «voy a dar ahora este paso delante y este paso detrás». Sucede, el, el paso se ajusta. Pues igual ocurre con las emociones. Si mi ciclo menstrual y esos cambios hormonales hacen que yo cambie de humor y que cambie de emociones, la otra persona lo puede percibir y acompasarse y reflejar esos cambios que yo estoy viviendo. O da igual, o, o, o es la otra persona la que a lo mejor está viviendo su cambio de ciclo y yo voy a sintonizarme con sus cambios. No importa, da igual de dónde vengan las cosas. Como tú dices, vamos a ver ¿qué elegimos hacer con esto que estamos viviendo? Y como la base y el origen es muy emocional, para mí las herramientas emocionales, en este caso, desarrollar y potenciar los dos nuestra inteligencia emocional. Y hay distintas habilidades dentro de la inteligencia emocional. Empezamos por darnos cuenta de lo que sentimos, darnos cuenta de lo que siente el otro, ser capaces de comunicarlo, ser capaces de expresarlo. Y luego ya vienen esas habilidades más avanzadas que es en la que yo puedo regular y gestionar lo que estoy sintiendo, ayudar al otro a gestionar lo que siente. Cuando ya de verdad nos sentimos súper fluidos y súper cómodos aquí, llegamos a ser capaces de inducir emociones en nosotros mismos y en los demás. Con lo cual, eso me, nos permitiría, en el caso de una relación de pareja, que si la otra persona está sufriendo porque está experimentando unas emociones con las que no sabe relacionarse, que le están resultando retadoras, desagradables, a lo mejor yo puedo hacer algo para ayudar. O a lo mejor las estoy sintiendo yo y necesito primero atenderme y ocuparme a mí y después ir al encuentro de la otra persona si ya estoy estable y ver qué le puedo ofrecer. Entonces, potenciar esa inteligencia eh, emocional en los dos, muchísima comunicación, para eso tiene que haber una base de confianza también importante y a partir de ahí, como tú decías, creamos juntos, creamos una nueva relación, una manera nueva y más consciente de actuar juntos y de caminar juntos. No, no podemos transformar nada de lo que no somos conscientes. Primero tenemos que dejar que aflore y reconocer eso que no estábamos viendo y cuando ya lo tenemos delante, como tú decías, Alicia, vale. ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos apetece relacionarnos? Cada vez que sucedan estos cambios y que ya veamos como cuando viene una tormenta ¿no? y tú ya ves que se está poniendo el cielo gris, se están cubriendo las nubes, se están acumulando y tú dices me meto el paraguas en el bolso. <risa> pues, ¿qué voy a hacer yo cuando ya vea que yo misma, la otra persona, están produciéndose esos cambios? ¿no? Y ya tener un poco como... Pues eso, nuestras estrategias y nuestras maneras de volver a esa serenidad, esa alegría, esa tranquilidad y ese lugar en el que nos queremos poner, en el que nos queremos colocar.
1: Qué bonito esto que comenta Sana de meter el paraguas en el bolso, porque el anticipar, el anticipar eh, es algo, es un punto eh, importante. Porque cuando las cosas no se pueden anticipar y sobrevienen, pues nuestra primera reacción es siempre de shock. Sin embargo, que es natural, sin embargo, cuando hay situaciones que se repiten, después de esta auto-observación mía, cada uno de nosotros, el poder anticipar, el saber que si ocurre esta situación, nosotros tendemos por observación a que reaccionemos de esta, otra, de esta manera. Siempre es la misma. La otra persona, ¿cómo reacciona? Y si vamos poniendo eh, acciones que vayan mitigando, que vayan re, no, re, no resolviendo, sino aceptando, sobrellevando y, y echando el paraguas en el bolso para que si llueve, que va a llover, porque estoy viendo la tormenta, va a llover, pueda sacar el paraguas y lo pueda eh, abrir y nos podamos refugiar, ¿verdad? Yo en mi paraguas, tú en el tuyo lo podemos compartir, pero esa comunicación, esa eh, previsión de las situaciones, lo que va a hacer es que cuando ocurran ya esté hablado, ya esté pactado, ya lo vivamos desde la serenidad porque ya sabemos que tenemos estrategias que vamos a desempeñar cuando la situación ocurra. Entonces ya no lo vivimos con, esa, eh, con esa, ese malestar interno, ¿no? Ese, ay, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No, ya te pones eh, con un nivel de estrés, ya empieza la oxitocina a elevarse porque ya te pones nerviosa. Sin embargo, si ya sabes que esto ya está hablado, sé que voy a utilizar esta herramienta, vamos a hacer esto mi pareja y yo, yo, yo por mi parte voy a hacer así y ya tengo una serie de dos, tres cosas que voy a utilizar, lo que ocurre es que cuando va a llegar la situación, yo, yo, de entrada, voy a reaccionar de una forma distinta a como hubiera reaccionado si no hubiera tenido esa previsión.
0: Pues así es. Y me viene también ahora a la mente que en estos casos, es como los aviones, tú primero ponte la mascarilla, atiéndete, empatiza contigo y con tus necesidades, cúbrelas, atiéndelas y desde ahí ya estás en una buena, en una mejor disposición para ir a ayudar al otro. Porque hay veces que hemos hablado, hemos pactado, hemos previsto y luego los planes están para que pase otra cosa <ríe> y necesitemos adaptarnos y ajustarnos a, a la vida que, que no tiene por qué encajar en esos moldes que queremos ponerle. Entonces aceptamos lo que es, nos relacionamos con ello, me atiendo lo mejor que pueda, atiendo al otro lo mejor que pueda y cuando estamos en pareja eh, o estamos en cualquier otra relación, pero el que está mejor, el que está en una situación mejor, el que tenga un poquito más para ofrecer al otro, que lo haga. Porque hay veces que las cosas caerán de un lado y otras caerán del otro. Hay veces que yo pierdo el equilibrio y tú me echas esa mano y así no me voy al suelo y otras veces será a la inversa. Entonces buscar ese recorrido juntos, con paciencia, con ese recorrido de aprendizaje que vamos a hacer juntos, porque al principio las cosas no nos van a salir tan ideales como las planteamos en nuestra cabeza, que dices, la me hice un curso el otro día, leí no sé qué, tal, y ahora ya va a ser todo, coser, <risas> cantar, y todo, ¿no?, una película de Disney, no necesariamente, pero bueno con paciencia y sobre todo con amor, con las bases de una comunicación, con amor, con confianza, con comunicación, pues al final vamos creando la relación que elegimos.
1: Qué bonito. Pues espero que, que a estas dos personas que han tenido la amabilidad y desde aquí también yo les doy las gracias de estos limones, que, que nos sirva a todos, porque yo también me llevo cosas de... Me llevo una, un buen vaso de limonada. También me, me llevo el tema de, de delegar... Me llevo el tema de, de hacer acuerdos, de empatizar con la otra persona. Así que gracias por estos limones y bueno, y esperando que las personas se sigan sumando a traer limones para que podamos eh, hacer limonada aquí para todos.
0: Muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias a nuestras protagonistas de hoy y gracias eso a todas las personas que estáis haciendo posible este movimiento imparable del puesto de limonada. Vamos a por ello, ya sabéis que os esperamos todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnmedios.com que después que no te cuadren ese horario seguirnos sabes que nos tienes en Youtube, que nos tienes en Spotify y que nos puedes hacer llegar tus limones para ser protagonista con nosotros. ¡Te esperamos! ¡Adiós! Level yes. well,
1: day,